1: Perle d'histoire
0: Le premier jour de chaque mois, découvrez une nouvelle petite histoire de la grande
1: histoire. Présenté par Gabriel Massé. Bonjour à tous. Ces dernières semaines n'ont pas dû être faciles pour le palais de Buckingham. Entre le Brexit et l'annonce du prince Harry et de son épouse Meghan de renoncer à leur rôle au sein de la famille royale, on peut dire que la monarchie britannique a connu des temps plus apaisés. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une autre affaire qui a secoué le Royaume-Uni en 1936. Une histoire d'amour qui a depuis fait couler beaucoup d'encre. Au début des années 30, George V est sur le trône d'Angleterre. Son fils aîné, David, prince de Galles et héritier de la couronne, est considéré comme l'un des plus beaux partis du pays. À 37 ans, il est toujours célibataire et il est plutôt charmant et charmeur, grand, mince et blond. Un jour de l'hiver 1931, il rencontre une Américaine, une femme déjà divorcée et remariée, Wallis Simpson. David, le futur roi Édouard VIII, tombe amoureux. En Quelques années, ils vont devenir très proches. David aime ou Alice, et pour elle, comment résister à l'amour d'un prince Enfin, ce qui devait arriver arriva. Cette idylle est remontée jusqu'aux oreilles du roi Georges V, déjà très malade. Il est furieux.
0: David souffre d'un épouvantable manque de discernement, pourvu qu'il se garde de l'épouser ou de lui faire des enfants. Surtout que rien n'entrave l'accession au trône de Bertie et Lilybeth.
1: On vient d'entendre George V dans le film WI sorti en 2012. On dit qu'il préférait son fils cadet Albert surnommé Bertie et sa petite fille Elisabeth dont le surnom était Lilibeth. Bertie qui souffrait de bégaiement est le père de l'actuelle souveraine Elisabeth II. Cela vous donne sans doute des indices sur la suite de cette histoire. David et Wallis se voient souvent il passe du bon temps sans penser au lendemain. L'américaine, qui je vous le rappelle est toujours mariée avec un autre homme, prend de plus en plus de liberté et de place dans la vie du futur souverain britannique. Pour bien le comprendre, je vous propose d'écouter Franck Ferrand dans un extrait de l'émission « Au cœur de l'histoire » diffusée sur Europe 1 en mai 2018. Durant les week-ends que Wallis passe au Fort Belvédère, elle se permet peu à peu euh,
0: un certain nombre de liberté. On la voit composer les menus, on la voit modifier l'ordonnancement des pièces, etc., vous elle imaginez savait, elle est ça chez elle. Ah oui, elle est chez elle, oui. à la cour d'Angleterre, ça fait jaser, bien entendu. À l'été 34, le prince de Galles l'invite à Biarritz, où elle va pouvoir profiter de vacances dorées, golf, bridge, yachting, soirée, etc. Vous imaginez les billets d'oux du prince et les cadeaux extraordinaires. Lorsqu'ils s'écrivent, les amoureux signent désormais W.E. Wallis et Édouard. Mais ça veut dire en anglais, oui, c'est-à-dire nous. Magnifique, ça tombe bien
1: Tout bascule le 20 janvier 1936. Le roi Georges V s'éteint dans son lit et David, son fils aîné, devient le nouveau roi du Royaume-Uni et empereur des Indes. Longue roi Une fois devenu roi, David, que l'on nomme désormais Édouard VIII, n'a pas pour autant l'intention de renoncer à Wallis. Et cela entraîne de vives discussions avec son frère Bertie. Peu m'importe là la, la femme avec laquelle tu badines la nuit en que tu as ton poste le
0: matin. Wallis n'est nullement une de ces femmes avec lesquelles je pas comme tu dis. Nous avons l'intention de marier. Je te demande pardon. Elle vient d'entamer une procédure de divorce. Grand Dieu. Et, et si tu te contentais de lui offrir une belle demeure et un titre Je me refuse d'en faire ma maîtresse. L'église ne reconnaît pas le divorce et tu en es le gouverneur
1: suprême. N'ai-je aucun droit Main privilège. Ce n'est pas la même chose c'est un extrait du film « Le discours d'un roi ». Petite précision, au Royaume-Uni, le souverain est aussi le gouverneur suprême de l'église anglicane. Nom et à l'été 1936, Edward VIII et Wallis partent ensemble faire une croisière en Méditerranée. Un souverain en vacances avec une roturière deux fois divorcée, cette affaire est à la une de nombreux titres de presse en Europe. Les pressions se font de plus en plus nombreuses. Le roi doit choisir Wallis ou la couronne. Une couronne qu'Édouard VIII n'a d'ailleurs jamais portée. La cérémonie du sacre était prévue quelques mois plus tard. Le roi prend finalement sa décision. Le 8 décembre 1936, il signe l'acte d'abdication. Trois jours plus tard, le 11 décembre à 22h au château de Windsor, Édouard VIII s'apprête à prendre la parole. La BBC a installé un micro sur une table en bois, il a les mains jointes, il est tendu. John Rett, le directeur de la BBC, le présente.
0: This is His Royal
1: Ici le château de Windsor, Son Altesse Royale le Prince
0: Édouard
1: enfin il m'est possible de dire quelques mots personnels il y a quelques heures j'ai accompli mon dernier devoir de roi et d'empereur et à présent que me succède mon frère le duc d'York mes premiers mots doivent proclamer mon allégeance envers lui je le fais de tout cœur. Vous connaissez tous les raisons qui m'ont poussé à renoncer au trône. Mais je voudrais que vous compreniez qu'en prenant ma décision, je n'ai pas oublié la patrie et l'Empire, que je me suis efforcé de servir depuis 25 ans, comme prince de Galles et tout récemment comme roi. Mais vous devez me croire si je vous dis que j'ai constaté l'impossibilité de porter le lourd fardeau des responsabilités et de m'acquitter de mes devoirs de roi comme je le désirais, sans le concours et le soutien de la femme que j'aime. Et je voudrais que vous sachiez que ma décision a été prise par moi, et moi seul. mine
0: and mine seule.
1: Édouard VIII termine cette allocution de 7 minutes par ces mots « À présent, nous avons tous un nouveau roi. De tout cœur, je lui souhaite, et à vous, son peuple, bonheur et prospérité. Dieu vous bénisse tous, vive le roi. » Le roi, vous l'avez compris, c'est donc son frère, Albert, surnommé Bertie, le duc d'York, qui prend le nom de Georges VI. Après avoir abdiqué, Édouard, lui, reçoit le titre de duc de Windsor. Et il vient s'installer en France, où il épouse Wallis Simpson le 3 juin 1937. La cérémonie a lieu au château de Candé, près de Tours. Oh,
0: « je suis très ému
1: !» Ce qu'il faut savoir, c'est que cette histoire d'amour, qui paraît si romantique, ne l'est pas tant que ça. En fait, Wallis n'est pas amoureuse d'Edouard VIII. Écoutez les explications d'Isabelle River, journaliste et auteur, spécialiste de l'histoire des familles royales, interrogée dans l'émission « Au cœur de l'histoire ».
0: Wallis n'aime pas Édouard. Elle l'aime bien. Elle est follement, euh, elle amoureuse. Est de la situation, elle est bien amoureuse sûr. de la vie qu'elle peut sûr. enfin vivre grâce à lui. Et elle aurait adoré être la maîtresse discrète du roi d'Angleterre. Elle s'est toujours bon, rêvée en femme de l'ombre. Non seulement il n'est plus roi d'Angleterre, puisqu'il abdique. Et on dit que, au moment où elle apprend cela, elle écoute la radio, elle est chez des amis dans le sud de la France. Elle jette son verre de whisky à travers la pièce et elle crie, quel idiot, quel idiot. Je crois qu'elle est furieuse de ce qui se passe. Mais non seulement il n'est plus roi d'Angleterre, mais maintenant il va falloir qu'elle devienne son épouse. et et qu'elle l'épouse, qu'elle qu le supporte, si je puis dire, au quotidien. Elle une autre se affaire. sait désormais contrainte d'épouser cet homme qui a tant sacrifié eh pour oui. elle.
1: Il a renoncé à la couronne d'Angleterre, on ne peut pas imaginer plus, ça n'existe oh, pas. Non, non. Incroyable mais vrai, elle se retrouve obligée d'épouser Édouard VIII. Et oui, cette histoire n'est pas une fiction romantique, mais la réalité. Et dans cette même quête de vérité, il faut dire aussi que le couple avait une certaine sympathie, ou tout du moins de la complaisance pour le régime nazi. Quelques mois après leur mariage, Edouard et Wally sont d'ailleurs rencontrés Adolf Hitler en Allemagne. Le 28 mai 1972, le duc de Windsor meurt dans sa résidence à Paris. Il avait 77 ans. Et comme ils n'ont jamais eu d'enfants, son épouse est l'unique héritière. Elle donne une partie de ses biens à la France, leur pays d'accueil, notamment des meubles et des tableaux qui ont depuis rejoint le château de Versailles et différents musées. Wallis s'éteint 14 ans après son mari, le 24 avril 1986. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager s'il vous a intéressé, à mettre un cœur, un like ou un commentaire. Pensez aussi à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Sur Youtube, vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo les liens vers les différentes œuvres dont vous avez entendu des extraits dans cet épisode. N'hésitez pas également à suivre Perles d'Histoire sur Facebook et Twitter. On se donne maintenant rendez-vous le 1er mars pour un nouveau récit.